0: allihopa och välkomna till veckanalysen eh, med eh, Jocke Bornold och och Mattias Gitzelt. Läget.
1: Bra, äntligen har vi släppt rapporten. Ja. Nu kan vi prata om strategirapport. Ja, Känns bra härligt. Alltid. Känns det skönt? Ja, det är alltid skönt när den är ute. Och ja. sen så, eh, men det är, det är då jobbet börjar. Det är då det. man ska dra den för alla. Mm. Mm. Inklusive här kanske. Mm. Absolut, men. vi drar den lite grann.
0: Det tycker jag. Eh, vi har också fått en eh, rapportperiod som har dragit igång. Mm. Det är gott och börjat ganska bra för att säga. Sandvik tycker jag var helt okej. Okay. Mm, absolut. Däremot hade Eriksson det lite tyngre det tappade i allt. Var uppenbarligen svårt att få upp marginalerna. Mm. Märkligt. Ja. Men kanske är det ändå så att. Jag vet inte. Men Europa långsamt. USA har man problem med konkurrenter som slås ihop och Kina där i Huawei till exempel väldigt aggressiva förstås mm. eh, måste försvara marknadsandelar i Asien och så vidare. Men fasken också skulle det inte vara bättre en <laughs> under 10 marginal. Det är ju inte okej okay, eller?
1: Nej, vad får man jämföra med, men <laughs> ja. men i den branschen så Nej, <laughs> eh, det är inte som det var
0: en gång var eh, så kanske man kan konstatera. Eh, ja, så är det. Det är mycket som händer. Vi, vi börjar i andra hållet. Ska vi börjar prata lite makro tänkte jag. Kan vi göra? Känns, känns det okej. Tänkte till och med att vi skulle prata lite inköpschefer Det var länge sedan
1: <laughs> det, det kan vi göra <laughs> ja. Tänker du just på aktuell makro Eller kanske lite mer makrostrategirapport Vi kan börja med strategirapport ja, Det är lika Varför bra vad vi, vi kan ta den, den stora makroekonomiska mm. bilden helt enkelt Det mm. låter lagom flummigt Men vi ska försöka göra det förklarbart det är ju, om vi tittar på liksom senaste prognoserna i världen, de skiljer sig faktiskt en del. Alltså det är ju så att vi, vi gör ju inga egna makroekonomiska prognoser faktiskt. Vi tycker inte riktigt att det är värt det om vi börjar där. Mm. Eh, för ofta är det så att de visar egentligen en aktuell bild och sen så, ja, så bör man revidera det hela tiden för det kommer in ny data. Så vi tycker i grunden att det är bättre att titta på olika former av ledande indikatorer. Men om man ändå tittar på de prognoser som finns så då kan man ju till exempel dra upp IMFs eh, prognoser som vi brukar använda, det är en stor aktör. Man kan titta på Världsbanken, man kan titta, titta på OECD och så vidare. Ja. Eh, de skiljer sig faktiskt en del. Så tittar man i år så ligger till exempel Världsbanken mycket, mycket lägre än IMF. Bara det är ju en intressant iakttagelse mm. tycker jag. Men det de är egentligen överens om det är ju att man fortsatt drar ner tillväxtprognoserna för år. Och då ska man ju för sig vara medveten om att årets ligger något högre för till exempel IMF än vad förra året var. Så förra årets tillväxt landar ungefär på 2,9 säger IMF. I år så säger man att den blir 3,3 men man trodde tidigare att de var 3,4 om man tittar några månader tillbaka. Och vad är det som drabbas? Jo det är ju dels de cykliska ekonomierna där vi pratade om tidigare. Eurozonen ligger ju liksom lägre, klart i väntat tillväxt jämfört med USA. Men sen har vi också på tillväxtmarknaden en del nedjusteringar och framförallt Indien faktiskt som sticker ut. och Dels drabbas man ju lite handelskonflikter men sen har man också problem med, med liksom inhemsk kreditgivning som inte drar igång och dålig investeringstakt och så vidare. Så det är lite blandat men mest neråt, faktiskt upp i Sverige tillväxtprognoserna. Och då ska man komma ihåg de är på 1,5 nu så det är inte, det är inte högt men, men de är från 1,2 till 1,5 och det är kanske lite justering efter Riksbankens... Ja, fortsatt stimulativa politik framöver och så vidare. Eh, men i övrigt så, ja, nerevideringar, svag makro, inte på något sätt alarmerande men jämfört med hur börsen har gått så är det ju ja. ändå liksom fortsatt nedtrend. Mm. Eh, och börsen är ju tvärtom, där är det ju bara rakt upp.
0: Just, just. det, verkligen.
1: Eh, och framförallt också om man tittar på, tydligast blir ju den här makroavmattningen om man tittar just inköpsgrefsindex. Det är ju, ja, där alla sådana ledande indikatorer ligger ju på låga nivåer fortsatt. Även om det för vissa delar börjar bli en liten metkrok. Det börjar mm. vända lite grann.
0: Just det. Vad ska man ha koll på framåt här nu då?
1: Ja, om man tittar senaste månaden så har det egentligen, om man ser hur det har bytt, det, makrot har vi haft med oss att det är svagt. Men mm. sen har vi haft liksom handelskonflikten i fokus. Ja. Det tror jag är kanske att vi i de närmaste månaderna kan undvika lite grann, med tanke på att ändå det här fas påskrivet. Så kanske kommer tillbaka lite mer efter valet, kanske dessförinnan redan. Eh, geopolitiska risker allmänt har ju ja, inte blivit så allvarligt som man kunde tro. Iran låser sig ju ganska fort den oron. Mm. Eh, vi har haft Brexit. Det ser väl ut som att vi kanske, liksom, även om vi inte har ett nytt handelsavtal med EU på plats innan årsskiftet, så ser det ändå ut som vi ska liksom få det här genomröstat även i, i europeiskt parlament. Eh, I B- Storbritannien har den gjort. Eh, så att jag tror framöver, nu är det rapportsäsongen som avgör lite grann. Sen tror jag helt enkelt valåret i USA drar igång. Ja. Och med det sagt så även det ekonomiska, alltså budgetunderskottet. Kan man få till ytterligare någon skattereform eller liknande? Det är väl det som tror jag kommer hamna i fokus här de närmaste månaderna. Amerikansk politik. Ja.
0: Om man kollar lite på de här inköpscheferna får man väl ändå säga att det har blivit lite mer positivt. Eller i alla fall inbromsning av... Ja. För det kändes som det nästan regulerade neråt rätt snabbt där mm. eh, under förra året. Eh, och det gjorde det ju framförallt kanske i eurozonen och Tyskland. Yes. Eh, ser lite bättre ut i alla fall.
1: Framförallt, alltså det, det, det har varit en jättestor divergens mellan tjänstesektor och tillverkningssektor. Och det som har varit allra, allra svagast är då tillverkningssektorn och framförallt i Tyskland och där börjar det faktiskt studsa upp lite så att om man tar de här riktiga krisdelarna så där ser det faktiskt lite ljusare ut mm. samtidigt idag fick vi en IFO-index idag måndag när vi ja. eh, spelar in och eh, det var ju faktiskt ganska försiktigt eller ja. svagt igen så att, ja, jag, Fortfarande blandat. Jag, jag skulle inte säga att det har vänt ordentligt utan Nej. det som håller upp och som är faktiskt positivt det är konsumenter, det är det är inte industrin eh, och jag tror med dem, eh, ja, den omställningen som bilindustrin också som står inför med elbilar och liknande så, så tror jag att det är en liksom det är ingen jättebra miljö för tillverkningsindustrin närmaste åren, men förhoppningsvis bättre än vad vi har sett det sista året. Då. Mm. Och inte så det jättehöga förhoppningar heller förstås.
0: Finns kanske en möjlighet att överraska positivt, eller?
1: Ja, eh, absolut. Eh, Tycker jag nog. Alltså jag tycker att det fortfarande är rätt, alltså alla makroekonomer är överens om att det fortsätter mattas av och skulle det liksom bli bättre där. Så ja, absolut. Det man ska komma ihåg är att om man tittar på börsen, där är ju förväntningarna ska höga istället. Och det är ju också om vi tittar makroprognoser som har reviderats ner, tittar vi istället på, på vinstprognoser. Så var det ju tydligt så att om vi, om vi tittar början 2019 mm. Då hade vi ju en global förväntad vinsttillväxt på 10% Ja den ser ut att bli noll ja. ungefär? Tittar vi i år globalt Ja då är det förväntat ungefär 10% vinsttillväxt igen Är det troligt? Eh, liksom det, det är ju där vi är och, Det blir ju
0: allt svårare eh, för börsen att försvara det förstås också Om ah. om, om ni inte hänger på
1: här, vi kallar ju strategirapporten för no room for error. Ja. Eh, och lite grann nu, så här, jag tycker liksom att minsta lilla negativa nyhet borde slå ganska hårt. Eh, och nu ser vi coronaviruset som i sig kanske inte borde ge den här stora påverkan på börsbolagen initialt. Vi vet ju inte vad, alltså mänskligt är alltid jobbigt, men, men vi vet inte vad den ekonomiska effekten är. Men direkt så reagerar ju börsen väldigt ja. negativt. Och kanske är det det som den här gången leder till 10-15% procent rekyl. Ja. det gjorde det ju faktiskt då, i samma med SARS och Ebola var väl också ner initialt en hel del och sen så löste det sig ja. en del så jag vet inte men det känns ju som att riskaptiten har ju varit ganska hög mm. kan man säga. Eh, nu
0: är ni spelar längre då börsen ner ganska mycket eh, mm. 2% kanske i alla fall mm. eh, på måndagen här eh, och vad man kan ha med sig när det sker sådana grejer som eh, kommer ganska oväntat som coronaviruset så är det ju... Man kan tycka att ja, men varför reagerar börsen så kraftigt på det? Liksom? Men, men det är ju så i derivatmarknaden där ska man ju räkna om. Det, det är ny riskmoment som ska in i värderingen eh, på olika typer av instrument. Och det där sipprar ju ner hela vägen till cashmarknaden som vi säger. Det som är aktiemarknaden. Mm. Så att det, det blir turbulens naturligt när nya risker uppstår. Eh, även om man kanske kan tycka att det blir överreaktion eh, mm. varför ska ett sjukdoms som i och för sig är ganska läskigt och-, och förstås hemskt många sätt och vis, men varför ska det påverka hela globala börsmarknaden men det har just med det att göra att det är ett riskmoment och det ska det sättas sig ett pris på då ska man justera om det det blir ganska mycket omställningar i derivatmarknaden och det gör det också i- att det blir förändringar i till exempel valuta, börs och så vidare ja, eh, så det får man leva med och det kan det förstås fortsätta om det där eskalerar det är svårt att sätta ett pris på sånt där
1: jättesvårt och framförallt alltså, inte bara den direkta påverkan utan som du sa, risk liksom, hur tolkar man risk, inte bara derivatmarknaden utan säg att du jobbar i ett bolag och är en inköpschef så här, ska du avvakta en liksom, investering eller, eller ska du liksom, det. det är ju jättesvårt att veta, alltså just den här sentimentspåverkan ja ehm, men det, och det är därför börsen snabbt visar in där också för det kan ge ett så om du blir Just det.
0: Och på enskilda aktier får man nog ha lite koll för det är klart, mm. är du beroende av dels om din egen produktion eller om det är som så mm. många är beroende av underleverantörer i Kina så kan det ju vara så att du mm. enskilda bolag drabbas ganska hårt av det här så man får nog ha lite koll på vart det här coronaviruset tar vägen yep. ehm, Du är inte så på till Kina?
1: Ja, jag skulle försöka tycka att det var att åka till Kina. Sen mm. kan jag väl en annan timing kanske. Men, ja. men det skulle vara spännande att åka dit. Jag har inte varit i Kina. Nej. Eh, däremot ska jag till Japan snart. Det är spännande ja. också även om det är helt annan.
0: Vi får hoppas att eh, det blir någon helt annan corona än just coronaviruset mm. i Japan då kanske. Så kan det bli. Bra, du Sydkorea är så här som stack ut lite grann. Eh, lite positivare eh, indikatorer där. Eh, för eh, sydkoreansk export. Hur viktigt är Sydkorea?
1: Ja, men Sydkorea är ganska viktigt. Det väger mycket i, i index. Det är ofta en tidig indikator. Just sydkoreansk export brukar ju vara sådana här som man ja, ganska tidigt ser liksom effekt på även globalt. Så att ja, det, det är ganska viktigt. Sen är det bara en indikator, men, men den brukar ofta lyftas upp som en, som en tidig indikator. Mm.
0: Du kom som vanligt lite statistik förra veckan. Eh, Fredag så hade vi inköpschefsindex i USA
1: eh... Ja, både i USA och eurozonen Och då är det sådana här preliminära mm. faktiskt mm. Från market eh, Och, och tillfliktliga var... är de? Är de
0: eh, värda ja, men, att lyssna ja, på? Ja, nej men de är bra,
1: eh, absolut Och det, det är ju det också att det finns ju olika Och det har vi pratat om, massa, market och ISM och så vidare eh, Men eh, det som man ska med sig i den här är att Tillverkningssektorn i USA föll faktiskt i den här mätningen, och den här just den här är något som har hållit upp lite bättre tidigare. Så att, eh, det är så där, men tjänstesektorn sektorn stärktes istället. Så mm. att, eh, lite samma trend som tidigare. Men intressant ändå att även den här mätningen för tillverkningssektorn faller, vilket de har gjort för det här ISM-index I Europa så är det ganska tydligt att just tyskt, eh, som jag nämnde, tysk eh, tillverkningsindustri faktiskt ser en viss ljusning eh, och att det för aggregerad nivå faktiskt ser lite, lite ljusare. Tittar man på på tyska. DAX som kom förra veckan så är det bättre ut. Eh, ECB kom ju med besked förra veckan ändrade inte räntan någonting men hade en lite mer optimistisk bild om ekonomin ändå så det ser faktiskt mm. ut att kanske blir lite lite ljusare lyspunkter då. Vilket är, är positivt men vi tycker som sagt att det är Kanske lite tidigt och vi har inte pratat någonting om hur vi gör med våra regionval och så vidare i strategirapporten men Nej. vi är fortsatt lite försiktiga till just eurozonen på grund av ja. det här dämpade industrihumöret som är ändå och vi är mer positiva till amerikansk ekonomi där vi har en större liksom, konsumtionsandel och där vi har en större tjänstesektor som, som gynnas eh, i den här lågräntemiljön som är eh, och när vi ändå pratar regioner kanske är värt att lägga till också. Vi lyfter ju faktiskt också tillväxtmarknaden mm. till neutralt. Samma föregående strategirapport så, så drog vi ner tillväxtmarknaden men vi ser väl att det är ändå klart bättre vinstförutsättningar under året e, och e, ja, på något sätt så, så i och med att handelskonflikten ser ut att lösa sig så borde man ha bättre förutsättningar. Eh, ja. Risken är naturligtvis att, eh, att dollarn går åt fel håll. Men, mm. eh, men just nu så tycker vi att det är i alla fall värt att ha på neutralt i, på tillväxtmarknaden. Och vi gillar Asien mer än, än de andra regionerna framförallt. Det ja. titta med sig.
0: Just. Bra. Eh, den här veckan, då är det dags för räntebesked igen i USA.
1: Ja. Eh, och lite intressant faktiskt, om man tittar på Fed vi har ju snackat om det tidigare att eh, man gjorde ju man, man, höjde ju, eller man sänkte ju räntan flera gånger istället för, för höjaren som man sa initialt, men det man också gjorde faktiskt i oktober, det var en liten lite kris där ett tag med, med kapitalbehov för bankerna kortsiktigt mm. och det gjorde man en likviditetsinjektion som i faktiskt var lika stor som de här kvantitativa lättnaderna som man gjorde tidigare så tittar man på balansräkningsförändringen under den perioden så var den lika stor som de här QE-programmen som de heter så att man har ju varit väldigt stimulativ. Frågan är, vad ska man göra i år? Och just den här gången så förväntas ingen att man rör räntan Eh, tittar man på vad Fed hittills har sagt för året så säger man att man inte ska röra räntan men marknaden räknar med 60% sannolikhet för ytterligare en räntesänkning mm. så att, eh, det är lite skillnad där i vad marknaden tror och vad Fed säger Fed tror att man ska höja räntan lite längre fram istället men marknaden tror att man kanske går längre och sänker en gång till då. Ja. Så det är eh, lite intressant eh, att hålla koll på men jag tror inte det händer någonting just nu. Eh, det som också kommer, viss bostadsmarknadsstatistik och även konsumentförtroendet kommer och det är ju fortsatt på väldigt hög nivå Så skulle det börja mm drabbas, ja nu, nu har vi inte något coronavirus just nu i USA men, men skulle det vara en sån så. så grej det också gå ner i, liksom, eh, i allmänna förtroendet Sen i Europa och Sverige så har vi också lite intressanta siffror. IFO-index nämnde, vi har redan kommit när vi pratar nu måndag. Konsumentförtroende Sverige kommer, skulle komma idag tror jag, vet inte hur det har kommit och, eller sett ut. Och sen har vi i Europa en del siffror. Arbetslöshetssiffror, BNP-tillväxtsiffror, inflationssiffror så är ganska mycket att... Europeisk tillväxt ligger ju på 1,1% procent, eh, eller väntas den ligga på så klart dämpad takt med ja. fortsatt. Dock ingen recession eh, som vi pratade mycket om Nej. i somras. Nej. 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 Utan det, det var ett fall här under de senaste två åren från tre ner till en ja. eh, men eh, det stannar där ungefär.
0: Ja. När ni lyssnar på det här då har Swedbank redan kommit med rapport. Eh, du får ju se vad den var men eh, även Atlas Copco Autoliv kommer här under tisdagen och det är väl spännande kanske med bankerna förstås. Eh, det blir mycket fokus på kostnader. Men det som är intressant kanske är egentligen hur man försvarar intäkterna. Kostnaderna kommer att gå upp. Det är eh, enormt mycket det driver väldigt mycket kostnader i det här penningtvättsarbetet. Eh, Håll lite koll på Swedbank. eller ni kan gå in och kika nu. För nu har det redan kommit. Då kan vi ja, kika exakt. på eh, hur det ser ut på intäktssidan. om de påverkas, om affären påverkas. Jag tror inte det. Jag tror den står ganska starkt. Eh,
1: men det, det får vi se. Eh, vi pratade lite kort om kostnaderna förra veckan. Jag mm. hade väl ingen så här bra koll på exakt hur, hur kostnaderna så verkligen vara. Det, det har jag inte nu heller. Men jag har i alla fall kikat vad marknaden tror. Mm. Eller vad, vad framförallt vår, vår samarbetspartner på aktieanalys-sidan framförallt också. Ja. Jag tror. Och för Swedbank till exempel för föregående år om man bara tittar så förväntades... Eh, Intäkna- förväntas intäkterna stiger med 5% kostnaderna med ungefär 15% så mm. det är ju faktiskt en ganska stor skillnad ja. men i fokus är det naturligtvis kostguidens för i år va? Just det. så det får vi det är ju den man håller koll på men om man bara tittar på vad aktuellt vad penning, tvätts, mm. den kostar. Så, det kostar, det gör mm. det helt klart
0: eh, Atlas, bra konjunkturmätare förstås eh, Sandvik har vi redan fått det såg ganska okej okay ut faktiskt Eh, sen under veckan kommer en hel drö spännande. SCB, Telia, onsdag. På torsdag Volvo förstås. Väldigt spännande. H&M kommer också på torsdag. Eh, och på fredag kommer ElectroDux som har haft ett väldigt tufft kvartal bakom sig. Med strul och motvind i det mesta. Men eh, ganska intressant. Eh, så det finns massor att eh, hålla fokus på. Och vi lär återkomma om det på måndag. Och dra igenom eh, några av våra favoritaktier i
1: alla fall. Och hur de har gått. Tänkte jag. Har vi något annat? Nej, utan det är som sagt koll på rapportsäsongen och sen koll på naturligtvis coronavirus ändå. Även om det är initialt svårt att bedöma så är det ju faktiskt ganska starka reaktioner. det Dels börsen som du sa ner ordentligt men även om du tar förra veckans råvarupriser, 6-7% ner på både olja och koppar. Så det är ju rätt kraftiga rörelser. Mm. Så den är väl fortsatt väldigt intressant att hålla koll på.
0: Jajamän, håll koll på det. Bästa marknad så so far är fortfarande Ryssland upp 6% i sek. Ha så kul i rapportfloden så hörs vi på
1: tisdag igen kanske en sista grejen då, gå ja. in och läs strategirapporten den är ja. ju faktiskt 57 sidor vi hann inte riktigt med hela kan man säga Nej. det finns ju både intressanta fokusdelar kring mm. återköp, en intervju med tidigare vice riksbankschef om lite falerande ja. penningpolitik, det. det finns en rad intressanta saker för den som vill gräva ner Verkligen. på djupet.
0: gör det eh, gå in och läs den så hörs vi nästa vecka
1: Ha det Och Ha det bra! Ha det bra! Stilla med benet på väggen Stå där och chilla Då kommer diskosnuta och uppfälla dig Då får du diskosnuta och uppfälla dig Olagligt att inte dansa Sexuell straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan damen assånskål sen Vi ska twista till svetten Lackar till polisen Juristen och rätten
0: backar Skiter i tiden och var klockan slår När vi är hela dygnet så långt vi får mål.